0: Ich schaue mich um in dieser Welt und egal wo ich hinsehe, ich sehe Leid, Zerstörung, Ausbeutung, Unrecht. Flüchtlinge, die im Mittelmeer elendig ertrinken, weil Europa es zulässt, dass ihre Boote zurück aufs offene Meer hinausgetrieben werden. Kinder, die für die kranken Gelüste von älteren Herren wie Tiere an Ketten gehalten werden, um die sexuellen Bedürfnisse dieser Männer zu befriedigen. Frauen, die sieben Tage die Woche, ohne Krankenversicherung und Mindestlöhne, Kleidungsstücke in stickigen Fabrikhallen nähen, die in den Kleiderschränken meiner Generation vergammeln. Tiere, elendig zusammengepfercht, ohne Tageslicht und bis zum Umfallen gemästet, weil ich immer gerne Fleisch esse. Plastikberge an asiatischen Stränden, gefüllt mit Made in China Wegwerfprodukten, die irgendwann in den Bäuchen von Meerestieren landen. Oder verbrannt werden und ein so giftiges Gas ausstoßen, dass es für die Bevölkerung in der Region unmöglich wird, gesund zu leben. Die Liste ist endlos. Das System ist gnadenlos. Was kann ich tun? Hallo und schön, dass du dabei bist bei diesem letzten Video mit dem Titel Wie soll ich leben? Es ist mein Fazit dieser Auseinandersetzung mit biblischer Barmherzigkeit. Und als ich mich vor gut zwei Jahren angefangen habe zu beschäftigen mit den großen Ungerechtigkeiten, die es aktuell in unserem Alltag, in unserer Welt gibt, ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass der Großteil ähm, des, des Unrechts das weltweit passiert, tatsächlich mit dem Land oder dem Teil der Erde zusammenhängt, in dem ich lebe. Das System der globalen Ausbeutung von Menschen, Tieren und der Erde wird maßgeblich vorangetrieben von einer westlichen Minderheit, damit sie im Überfluss leben kann und das möglichst billig. Und dann ist da mein Lieblingstheologe Dietrich Bonhoeffer. Seine Geschichte fasziniert mich, den Mut, den er aufgebracht hat, um sich in einer Zeit, in der das Christentum nicht besonders populär war, Hinzustellen, aufzustehen gegen Hitler und das ganze NS-Regime und sich auf die Seite der Unterdrückten zu stellen. Bis hin zum Märtyrertod. Und ich komme nicht umhin, mich zu fragen: Wie würde Dietrich Bonhoeffer mit den Ungerechtigkeiten unserer heutigen Zeit umgehen? Wie würde er sich positionieren? Was würde er tun? Und falls du Dietrich Bonhoeffer nicht kennst, dann kann ich dir nur wärmstens empfehlen, mal eine Biografie von ihm zu lesen oder bei Wikipedia zumindest zu googeln, wer er war. Aber ein Christ kam mal zu ihm damals in dieser Zeit und fragte ihn, würde ich mich schuldig machen vor Gott, wenn ich die Chance hätte und Hitler ermorden würde? Und Friedrich Bonhoeffer antwortet ihm, das Problem ist, du würdest dich schuldig machen, wenn du ihn ermordest. Aber du würdest dich auch schuldig machen, wenn du ihn nicht ermordest. Und genau das ist gefühlt unser Dilemma. Wir sind schuldig. Egal was wir tun oder auch nicht tun. Denn wir sind hineingeboren worden in eine Welt, in ein System, das von, von Grund herauf ungerecht ist. Das von Grund herauf die einen benachteiligt und die anderen profitieren lässt. Wir sind Teil dieses Systems und wir können uns dem nicht entziehen. Wir sind schuldig, egal was wir tun. Und ich mache mich täglich schuldig mit jedem Kleidungsstück, das ich bei H&M kaufe, mit jedem Einkauf bei Aldi, Lidl, Penny und Co., mit jedem Wegwerfprodukt, das ich entsorge. Schuldig gegenüber Gott, der mir, der uns, der den Menschen diese Welt anvertraut hat. Und schuldig gegenüber all den Menschen, die sich nicht wehren können gegen die Lebensumstände und die Arbeitsverhältnisse in ihren Ländern. Aber Moment, stimmt das? Bin ich denn wirklich schuldig dafür, wie die Skrupellosen und die Mächtigen in dieser Welt agieren? Ich kann auch das System nicht ändern. Selbst wenn ich nur noch Öko, Bio und Regional einkaufe, wenn ich alles vermeide, was irgendwie anderen schadet, wenn ich nicht mehr fliege und mein Leben komplett umstelle, selbst dann wäre doch den Menschen nicht geholfen in ihren, in ihren Ländern, selbst, selbst dann würde sich dieses System doch nicht ändern. Und die Antwort darauf ist Nein. Du bist nicht schuld für das, was andere Menschen tun oder entscheiden. Und nein, du kannst das System auch nicht ändern. Aber du bist heilig. Du bist in diese zerstörerische, kaputte, ungerechte Welt hineingesandt worden, so wie Jesus in diese Welt gesandt worden ist. Und du sollst in dieser Welt heilig sein, wie dein Vater im Himmel. Du sollst dich nicht anpassen an die Maßstäbe dieser Welt, nicht anpassen an den Lauf dieser Welt. Du bist in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Und Gottes Antwort auf die Ungerechtigkeit in dieser Welt bist du. Du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Du bist gesandt, den zu repräsentieren, der vollkommen gerecht, vollkommen gut und vollkommen gnädig ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird dir dazugegeben werden. Schon immer hat Gott Menschen erwählt. Einzelne Menschen, dann das Volk Israel. Aber es waren immer kleine, unbedeutende Einheiten eigentlich, um in einer korrupten, zerstörerischen, gottfeindlichen Welt sein Licht, seine Werte, sein Wesen zu repräsentieren. Die Aufgabe, die die Menschen in der Bibel hatten, durch die Bibel hindurch, ist dieselbe Aufgabe, die wir heute haben. Wir sollen anders sein als die Welt. Heilig wie unser Vater im Himmel ist. Aber was ist jetzt mit meiner Schuld? Wenn Gott doch die Wehrlosen und Ausgebeuteten im Blick hat und der Anwalt der Witwen und Waisen ist, dann wird er mir zum Richter in dem Moment, wo ich Teil des Systems wird, das diese Menschen ausbeutet. Und ich bin schuldig. Und aus dieser Schuld gibt es keinen einfachen Ausweg. Es gibt keine schnelle Lösung. Es geht auch nicht darum, mein Gewissen zu beruhigen, indem ich ein paar Dinge in meinem Leben verändere, um dann wieder gerecht vor Gott dastehen zu können. Was also soll ich beten? Was soll ich tun? Ich glaube, das Erste, was wir begreifen müssen, ist, dass wir aus eigener Kraft aus dieser Schuld nicht herauskommen, weil die Zusammenhänge des Unrechts und der Sünde zu groß sind, als dass wir einfach hinaustreten können. Also dürfen wir als allererstes zu diesem Richter hinlaufen, der uns schuldig spricht. Aber dieser Richter ist ja auch unser Vater. Und wir dürfen uns bergen bei ihm und wir dürfen erstmal betroffen sein. Wir dürfen überfordert sein, wir dürfen uns hilflos fühlen mit der Massivität dieser globalen Zusammenhänge. Und wir dürfen an seinem Herzen darum ringen, beten, Vater, was sollen wir tun? Wie sollen wir leben in dieser Welt? Und wir dürfen das Kreuz für uns in Anspruch nehmen. Denn Jesus ist ja gestorben nicht nur für deine persönliche Schuld, da wo du in deinem persönlichen Leben fehltrittst, vielleicht lügst, vielleicht stiehlst, vielleicht ähm, Menschen betrügst, sondern er ist auch gestorben für die Sünde der Welt und für dieses ganze System, das dich gefangen hält und das es dir unmöglich macht, ein vollständig gerechtes Leben zu leben. Seine Gnade und nur seine Gnade, sein Tod am Kreuz sprechen dich frei von dieser Schuld. Und hier am Kreuz, hier in den Armen des Vaters, finde ich Hoffnung. Hoffnung für mich selbst und Hoffnung für diese Welt. Denn im Gegenteil zu allen anderen Klimaaktivisten und Menschenrechtskämpfern haben wir ja die Hoffnung, dass es einmal ein Leben gibt über diese Welt hinaus, dass es den Tag geben wird, das Zeitalter und die Zeit, wo alle Tränen abgewischt werden und wo Frieden und Gerechtigkeit tatsächlich einziehen und herrschen. Das dürfen wir nie vergessen. Es gibt die Hoffnung auf die Ewigkeit, für die Unterdrückten, aber auch für mich. Aber noch sind wir nicht da. Noch sind wir in dieser Welt und wir sind aufgefordert, hier zu handeln. Denn eine christliche Botschaft, die einfach nur auf die Ewigkeit vertröstet und sagt, ach, irgendwann wird es besser werden, ist keine christliche Botschaft. Es ist keine Botschaft, die Jesus gemäß ist. Noch bist du in dieser Welt und Jesus ruft dir zu, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Wie hat Jesus in dieser von Grunde auf ungerechten Welt gelebt? Erstens, er hat das System nicht verändert. Er war kein politischer Aktivist. Er war kein Revolutionär. Er hat nicht gegen Sklavenhandel oder Ausbeutung demonstriert. Er hat die Armut nicht beseitigt. Aber zweitens, er hat auch nicht mitgemacht. Stattdessen hat er überall, wo er hingekommen ist, überall da, wo er präsent war, Menschenfrieden und Gerechtigkeit Gebracht. Er hat nicht zu den Regierenden geschaut und von ihnen erwartet, dass sie sich verändern, sondern er hat gesagt, ich bin die Hoffnung, ich bin die Veränderung, ich bin Friede und Gerechtigkeit. Und er hat das Leben von den Menschen, die ihm begegnet sind, grundlegend verändert. Nicht ihre politischen Umstände aber ihre Lebensumstände. Er hat ihnen Hoffnung gegeben, indem er sie geheilt hat, indem er ihnen Worte des Lebens ins Herz gesprochen hat, indem er ihre Sünden vergeben hat, indem er sie mit der Liebe des Vaters connected hat und ihnen eine Hoffnung über dieses Leben hinaus geschenkt hat. Er hat seinen Jüngern befohlen, Arme zu versorgen, sich um die Witwen und Waisen zu kümmern. Er hat ihnen gesagt, dass sie Kranke heilen, dass sie Dämonen austreiben sollen, um Menschen aus diesen geistlichen Dingen zu befreien für ein Leben in Freiheit hier auf der Erde. Und er hat sie ermutigt, füreinander da zu sein und miteinander dieses Reich, was noch verborgen ist, was nicht politisch ist, aber dieses Reich miteinander Realität werden zu lassen, da, wo sie sind. Das bedeutet, wir brauchen Tat. Wenn es ein Fazit gibt, das ich ziehen kann aus dieser ganzen Videoserie, dann ist es das, dass unser Glaube, alles was wir glauben von der Liebe, der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes, was wir in unserem eigenen persönlichen Leben erfahren, Ausdruck finden muss in unseren Taten. Und deshalb habe ich für dich einen vier punkte plan für ein gerechteres Leben zusammengestellt. Wir haben genug geredet, genug theologisiert, genug in die Bibel geschaut, jetzt brauchen wir aktives Handeln. Und weil das den meisten von uns dann doch wieder etwas schwerer fällt, werde ich mit euch die folgenden vier Punkte anschauen. Erstens, wo kannst du dich informieren? Wie kannst du überhaupt einen Überblick bekommen über diese ganzen Zusammenhänge und darin auch ein wenig eine Perspektive dafür, was du tun kannst? Zweitens, ganz konkret, wenn du deinen Lebensstil anschaust, wo gibt es Möglichkeiten? Wo kannst du ansetzen? Was kannst du verändern? Ich werde dir ganz viele praktische Dinge sagen und ich werde dir auch zeigen, was ich so ein bisschen in meinem Leben gemacht habe, ohne hier zu werben, werben zu wollen für bestimmte Produkte. Drittens, Aktiv werden, nicht nur im eigenen Leben, sondern darüber hinaus, ist wichtig. Das heißt, ich werde dir ein bisschen Anregungen geben, wo du dich mit deiner Zeit, mit deinen Ressourcen aktiv einbringen kannst, für eine gerechtere Welt zu kämpfen. Und schließlich viertens, was ist denn mit Politik? Was ist denn mit unserer Gesellschaft? Welche Möglichkeiten hast du, in Politik und Gesellschaft hineinzuwirken, um auch da aktiv gegen Unterdrückung, Ausbeutung, Armut und für mehr Gerechtigkeit und Frieden einzustehen? All das im nächsten Video. Ich freue mich drauf.